0: das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Liebe Raffaela, nach dem heutigen Gespräch habe ich eine Frage an dich, weil du auch beide Welten erlebt hast. Hast du dich in der Frauenwelt oder fühlst du dich in der Männerwelt wohler?
1: Ich fühle mich eigentlich in beiden Welten sehr wohl. Ähm, es ähm, Also so wie ich heute halt bin, beobachte ich in Situationen. Ich finde mich dann aber schon sehr schnell dann ein und hole für mich die Vorzüge heraus. Und genau das Gleiche hat auch unsere
0: ähm, podcast interviewpartnerin die Renate gemacht. Mhm. Die hat zuerst in ihrem Leben einen dänischen Beruf ausgeübt und dann auch einige Jahre in der Männerwelt gearbeitet und hat sie dann ähm ist ihrem Bauchgefühl gefolgt, dass sie was Neues braucht hat und ist wissentlich in einen schlechter bezahlten, in eine schlechter bezahlte Branche rein, also von der Technik weg zu einem eigentlich sehr sozialen Themenfeld und ist Diätologin geworden.
1: Genau, und wir haben erfahren,
0: dass eben Diätologin
1: ein geschützter Beruf ist, also dass das nicht jeder werden kann und braucht das Studium dafür und sie beschäftigt sich, sehr mit der intuitiven Ernährung, ähm, auch weil sie selbst vom Couchpotato eigentlich zu einer Triathlon-Weltmeisterschaft ähm, ja. gekommen ist.
0: Ja, sie hat eigentlich bei dem Gespräch mit Ernährungs- und Diätmythen irgendwie aufgeräumt. Und wenn euch das interessiert, dann hört sie in die Folge rein. Wir sind heute im Vulkanland, in der Steiermark, bei Ingenieur Renate Liebmann-Sudi, Bachelor, steht auf ihrem Lebenslauf. <lacht> Herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen. Wir haben eine sehr spannende Herfahrt schon gehabt, also man würde nicht herfinden, wenn man nicht hergeleitet wird von der Hausbesitzerin. Aber bevor wir da irgendwie eintauchen, liebe Renate, wir beginnen unseren Podcast immer damit, dass wir den Frauen erzählen, warum wir sie mutig finden, warum wir daherkommen zu einem Gespräch. Und ähm, wir finden dich mutig. Ich habe quasi über dich erfahren, eine Geschichte, schon vor über einem Jahr, glaube ich, mhm. ähm, wo mir mein Freund erzählt hat, dass du mit deinem Mann mit dem Rennradel auf Hochzeitsreise gefahren bist. <lacht> und Hochzeitreise ist doch etwas, was manche irgendwie als Jugend, Entspannung und dann irgendwie fahren mit dem Rad das klingt für manche anstrengend also die, diese Kombination habe ich sehr äh, spannend gefunden und bin dem dann nachgegangen und dann haben wir so in deinem Lebenslauf gesehen, dass es da auch schon einige Schwänks gibt dass du vor eine technische Ausbildung hast und erst bist du Diätologin so etwas finden wir auch immer total mutig, wenn Frauen irgendwie so einen Cut machen. Und das ist der Grund, warum wir heute hier sind und uns darauf freuen, mehr von dir zu erfahren. Schön, dass du da bist.
2: Ja, danke, dass ihr da seid. Und es
1: ist, tut sehr gut, so schöne Worte zu hören. Danke. Das freut uns natürlich auch. Und so richtig zum Warmwerden haben wir unsere rosarote rote Box mit unseren Fragen. Und ich bitte dich, die erste Frage zu ziehen. Wer sind deine Vorbilder
2: und warum? Sehr schwierige Frage. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ähm, meine Eltern. Ähm, weil ich finde, dass ähm, sie mit meinem Bruder und mir äh, eine wahnsinnig schöne Kindheit geboten haben. Und sehr Liebe zueinander ähm, uns auch spüren haben lassen. Meine Mama ist eine sehr mutige Frau. Ich denke, ähm, dass, dass ich da schon auch Teile von ihr habe und dass ähm, das auch der Grund ist, warum ich gewisse Entscheidungen so treffen kann, wie ich sie treffe,
1: meine Eltern. Dann hacke ich gleich ein, was ist für dich Mut? Oder was, würde, was würdest du an dir mutig beschreiben? Ähm, ich würde an mir mutig beschreiben, dass ich
2: die Dinge oft einfach mache. Ich mache es einfach. Ohne mir tausend Fragen zu stellen oder mir Sorgen zu machen, ich mache es einfach. Und dann kann es durchaus sein, dass es vielleicht ähm, ja, jetzt nicht so ausgeht, wie man sich das vielleicht <lacht> gedacht hat. aber wenn man noch nicht so viel drüber nachgedacht hat. <lacht> also es kann schon sein, dass es einmal nicht so aufgeht, aber... Ähm, ich, sehr, ich bin sehr positiv, also ich glaube, ich kann da immer was mitnehmen, auch wenn es nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. <lacht> Und sehr oft funktioniert es ja auch.
0: <lacht> Wann warst du das letzte Mal mutig, dass du einfach gemacht hast? Ähm, Umzug ans Land. Mhm. Oder aufs Land, ja. Von das, wo nach wo?
2: Ähm, Graz, innerste Innenstadt. Uh, Reitschulgasse, falls das irgendjemand <lacht> sagt. Also zentrale geht's es nicht. Ähm, ja, und jetzt hier ans Land. Äh, vielleicht kann ich kurz ein bisschen beschreiben. Wir sind mhm. da in einem Knusperhäuschen, in unserem Knusperhäuschen. <lacht> ähm, das Haus hat einen Charakter, also ist ein Holzhaus, wie ich finde. Ähm, aber wir befinden uns in Alleinlage, was ich grundsätzlich was, was ich als positiv empfinde, aber es ist ein starker Kontrast einfach zu Graz innerste Innenstadt. Ähm, man ist natürlich mehr vom Auto abhängig. Das ist schon äh, ein Punkt, der, der mich vor allem ähm, grübeln hat lassen. Aber wir haben da auch eine Bahnanbindung. <lacht> <lacht> Wochenends und feiertags kann man da mit Zug fahren. <lacht>
1: Und wie seid ihr gerade auf euer Knusperhäuschen gekommen? habt ihr euch mehrere Häuser angeschaut, oder, oder woher kam der Entschluss, aufs Land zu ziehen? Ähm, der, der ursprüngliche Wunsch
2: äh, war einfach mehr, mehr Freiraum zu haben, mhm. ähm, mehr Platz, um uns auszubreiten, um Musik zu machen, ähm, so haben mein Mann und ich uns kennengelernt, also das ist irgendwie etwas, was uns verbindet. Ähm, und vielleicht auch einen kleinen Garten anlegen oder ähm, eventuell irgendwann einmal ein paar Tiere haben. Also das ist also, schwebt so in, in meinem oder unten, ja, in meinem Kopf jetzt herum und das war auch ein Mitgrund, warum wir ans Land ziehen wollten. Und warum der Ort, äh, das hat sich ganz durch Zufall ergeben. Wir waren da sehr offen, haben einfach geschaut, was gibt es am Markt. Ähm, wollten jetzt ähm, nicht ähm, sehr, sehr weit von unseren Eltern entfernt sein. Also meine Eltern wohnen eine Viertelstunde entfernt, äh, die Eltern von meinem Mann äh, zehn Minuten länger, also 25 Minuten, 20 Minuten. Ähm, und das ist eine angenehme Entfernung, glaube ich. <lacht> 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 ähm, auch wenn wir unsere Eltern Schwiegel Eltern lieben. <lacht> 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 ähm, und so ist es Glas geworden,
0: ja, Fischer. Aber jetzt hast du gerade schon von euren Eltern gesprochen, äh, gehen wir noch dorthin zurück. Mhm. Wir fangen eigentlich dann auch immer an, äh, dass wir die Frauen bitten, so ein bisschen ihren Weg zu zeichnen. Wir haken dann dort auch wieder mhm. nach, ja, mhm. aber du hast gesagt, deine Mutter oder eure Eltern haben dir und deinem Bruder eine schöne Kindheit geboten. Wo hat dein Leben quasi gestartet oder wo magst du einhaken und wie bist du zu der Frau geworden, die du heute bist? Fangen wir doch quasi ein bisschen weiter hinten an und legen mhm. gleich da beim Haus.
2: Mhm. Gern. Also, ich bin in einem drei generationen aufgewachsen. Das heißt, meine Großmutter war im selben Haus, im selben Wohnhaus. Und meine Mutter hat sich, ja, bis, ich denke, bis sie. Hauptschuhe bis zum Ende der Hauptschuhe ähm, hat sie den Bauernhof. Wir haben so einen kleinen Bauernhof zu Hause gehabt, so ein Biobauernhof mit ähm, einer Handvoll Tiere und ja, ein paar Kräuter. Meine Mama kennt sie da total gut aus. Und ähm, das hat sie bewirtschaftet und war halt ähm, wirklich immer für uns da. Also wir waren nie alleine. Und das war irgendwie total schön. <lacht> und was Besonderes, das war es jetzt im Nachhinein halt noch viel mehr zu schätzen, was das bedeutet. Ähm, ja, ähm, der Drei-Generationen-Haushalt, das ist sicher auch ein, ein, ein Ding, was einen prägt, denke ich mal, man, man muss, als Kind vielleicht noch nicht so, aber meine Eltern sicher, man muss Kompromisse eingehen irgendwie, ähm, ähm, hat man aber auch den Vorteil, dass die Oma immer da ist, also es bringt seine Vor- und Nachteile irgendwo,
0: ja. Darf ich da gleich einhaken, mhm. also eben genau das, was du sagst, das muss sich man muss kompromissbereit sein für einen Drei-Generationen-Haushalt. Kannst du aus deiner Erinnerung in der Kindheit sagen, dass die Stimmung quasi zwischen den älteren Generationen, Großeltern und Eltern generell super harmonisch war? Hat man irgendwie Spannungen auch mal mitkriegt? Ist gestritten worden? Ist nicht gestritten worden? Wie, wie funktioniert das? Hat man getrennte Wohnteile gehabt? Ist man gemeinsam am Tisch gesessen? Mhm.
2: Um, also als Durchwegs harmonisch würde ich es jetzt nicht beschreiben, mhm. meine Großmutter war eine sehr dominante Frau ähm, und mein, meine Mutter, also die Schwiegermutter, äh, mhm. war, also die, ja genau, meine Oma war die Schwiegermutter von meiner Mama, ähm, meine Mama ist der liebevollste Mensch, den man sich vorstellen kann, ähm, aber nicht dominant. Also es hat jetzt nicht, nicht Streit gegeben, es ist nicht eskaliert, aber die Stimmung war schon hin und wieder sehr angespannt, das mhm. muss man schon sagen. Das ganze, ja wir haben keine getrennten Wohnbereiche gehabt, mhm. jeder hat halt sein Schlafzimmer gehabt mhm. <lacht> und wir haben immer gemeinsam am Tisch gegessen. Das habe ich aber sehr sehr positiv in Erinnerung, das war immer schön. ja. Und ähm, meine Großmutter hat dann ähm, einen Pflegebedarf gehabt. Mhm. Und das hat meine Mutter gemacht. Mhm. Ähm, und ähm, das hat irgendwie die Beziehung so getwistet. Mhm. Mhm. Ähm, das haben wir als irrsinnig positiv in Erinnerung. Das hat uns als Familie irgendwie zusammengebracht. Ähm, dass, ja, dass meine Mutter da den Part übernommen hat und sie um meine Großmutter gekümmert hat. Mhm. Was auch nicht immer mit Dankbarkeit erfüllt wurde. Ja. <lacht> Muss man ganz ehrlich auch sagen. Aber im Großen und Ganzen ähm, ja, war das für uns als Familie was sehr Wertvolles. Mhm. Genau. Ja.
0: Dann bist du in die Schule gegangen.
2: Mhm. Genau. <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich wollte eigentlich zuerst äh, ans Borg gehen, am musischen Zweig. Weil die Musik ähm, begleitet mir mein Leben lang. Meine Mama hat einen, einen Kirchenchor gehabt im Ort, also dann hat sie geleitet. Und wir haben halt immer gesungen, wenn es nur gegangen ist. <lacht> ähm, darum war das so meine erste Intention. Und dann ähm, hat mein Papa, äh, der hat das irrsinnig schlau getrickst, weil ich habe ihm immer gern beim Schrauben geholfen. Ich war nie in der Küche mit der Mama, immer draußen mit dem Papa, Moppetschrauben, Traktorschrauben, das war meine, war meine Welt ähm, und dann hat mein Papa mir den Floh ins Ohr gesetzt, dass es das so eine tolle Schule gibt, da gibt es eine HTL und ich, ob das nicht was für mich wäre. Und im Endeffekt habe ich so das Gefühl gehabt, ich wollte das, aber im Nachhinein <lacht> bin ich glaube ich sanft angeleitet worden. <lacht> also ja, und ich bin irrsinnig dankbar dafür, dass es so gekommen ist. Ähm, weil ja, ich eben Steuerungs- und Regelungstechnik äh, gemacht an der HTL. Was ist das? Ähm, Automatisierungstechnik, vielleicht kann man sich unter dem ähm, eher was vorstellen. Ähm, ich kann da ein kurzes Beispiel bringen. Angenommen, ähm, ein LKW fährt jetzt an einer Laderampe und scannt einen Barcode ein. Ähm, Automatisierungstechnikerinnen machen das, dass die Ware automatisch zum Lkw kommt. Oder in den Lkw, mhm. je nachdem wie automatisiert Das ist. Also so ein großes braucht. Lager,
1: oder? oder das wie? Ist, genau, das ja. wäre
2: eine, eine mhm. Variante, wie man jetzt Automatisierungstechnik beschreiben könnte.
0: Und was für Fächer hat man da in der Schule, dass man solche Sachen dann am Schluss des Tages kann? Also ähm, was?
2: Elektrotechnik, mhm. ähm, ja... Eben Steuerungs- und Regelungstechnik, Programmieren, mhm. ähm, in der Werkstätte haben wir geschweißt, gedreht, gefräst, ähm, Installationen gemacht, also ähm, so Hausinstallationen mhm. simuliert sozusagen, ähm, Schaltschränk eingebaut, verbaut, verdrahtet.
0: Das wird in deinem Haushalt auch zugute kommen. Ja. Vielleicht, oder? ich
2: bin da sehr <lacht> dankbar, weil <lacht> mein Mann äh, hat heute weh gemacht und ist technisch überhaupt
0: nicht begabt. HLW ist quasi, was genau? Ähm, man das höhere
2: Landwirtschaft, nein, HLW.
1: Äh, Auf man das Knä vor, vorher Knä Eigentlich hat <lacht> sie so. ihr also vom Berufsweg ja. komplett getauscht, oder?
2: Ja, und irgendwie sind wir jetzt wieder <lacht> zusammengekommen. So, das
1: ist spannend.
2: Aber, ja. <lacht> also ich glaube, es ist gut, dass sie mir das herauskenne. Halt <lacht> 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 um, und waren,
0: ja. mit lauter, also waren hauptsächlich Buben in der Schule oder war das gemischt?
2: Ähm, es war gemischt, ähm, aber wir waren zu dritt. Also drei Mädchen und äh, der Rest Burschen. Und ich kann mich noch erinnern, es war für mich ein Muss, dass ein anderes Mädel auch noch eingeschrieben ist.
0: Uh. Mhm.
2: Und es ist aber total spannend, weil nach den ersten Monaten... Ähm, hätte ich hätte gesagt, <lacht> von mir ist kann ja da sein, okay. äh, weil ich mich mit den Burschen irgendwie besser verstanden habe. Ich meine, das kann jetzt ein Zufall gewesen sein, aber ähm, ich weiß nicht, im Nachhinein habe ich mir einfach gedacht, dass das überhaupt nicht notwendig gewesen wäre, mir da irgendwie Sorgen zu machen oder Angst zu haben, dass ich da und unter Burschen
1: bin. Hättest du einen Plan B gehabt, wenn jetzt kein Mädchen eingeschrieben gewesen wäre? Ich hätte es
2: trotzdem gemacht. <lacht> <lacht>
0: Und welches Musikinstrument wäre es gewesen, wenn du ins musische Park gegangen wärst? Gesang. Aha, okay. Und wenn ihr heute Musik macht, wie sind da, wer, wer, wer musiziert was? Ähm, mein Mann ähm, ist ultimativ
2: musikalisch, also er ähm, spielt E-Gitarre und Bass sehr gut, das hat er gelernt. Äh, er kann aber Schlagzeug spielen, er kann Klavier spielen, ähm, er kann ähm, grundsätzlich auch singen, also er ist the Brain, was das ist. <lacht> <lacht> ähm, Aber er nimmt meistens den Gitarrenpart und ich eher den Gesangspart.
0: Und welche Musik macht ihr
2: ähm, Ja, wir haben im Keller einen Trainings- und Musikraum. Da jammen wir ab und zu. <lacht> <lacht> ähm, da singen wir dann eher so ein bisschen härtere Dinge. Wie kommt man eigentlich so aus dem metal Bereich, aber natürlich Metal singen, das funktioniert für mich jetzt nicht, ähm, aber da sind wir dann halt so Rockballaden oder solche Sachen und ansonsten ähm, haben wir jetzt in letzter Zeit häufiger bei Hochzeiten oder Taufen gesungen. Ah, wirklich so? Ja, mhm. und das ist irrsinnig schön. Ja.
1: Also man kann euch buchen?
2: Ä ja, also im Bekanntenkreis bis jetzt, ähm, bis jetzt haben wir es nur im Bekanntenkreis gemacht, aber ich denke, <lacht> <lacht> ähm, es, es, es wird von der Qualität her durchaus auch zum Buchen passen.
1: <lacht> Gibt es jetzt irgendein Trendlied bei Hochzeiten oder Taufen, was ihr immer spielt oder was beliebt ist? Nein, wir machen das eigentlich total individuell. Bei der letzten Hochzeit, das war die Hochzeit
2: von unseren engsten Freunden, ähm, da haben sie ein Lied ausgesucht, dass sie... Ähm, mit, ähm, mit sehr zusammenkommen verbinden, aber das hat vom Text her überhaupt nicht gepasst. <lacht> und dann haben wir es halt umgetextet. Also wir sind da ganz oh, cool, ganz offen. Oder ja, wenn es wie ein Lied von U2 gehabt zum Beispiel, da hat die, die, das Tempo nicht gepasst und irgendwie die Länge nicht. Also das
0: passt wir einfach alles an. Mhm. So, dass es dann passt. Ja. Und welche Musik habt ihr dann bei eurer Hochzeit gehabt? Weil das ist, wenn man selber quasi musikalisch ist und auch für andere singt, was sucht man sich für sich selbst aus?
2: Ja, wir haben ähm, einen Grazer Musiker ans mhm. den David Sladek. Ähm, den, den bezeichnen sie als den jungen Prinz, so von der Musikrichtung mhm. her. Ähm, und er ist einfach ein irrsinnig guter Musiker das, und das schätzen wir total. So, so. Wenn er singt und Gitarre spielt, das sieht man einfach, wie er das
1: spielt, das war uns ganz wichtig. Wie und wo habt ihr geheiratet? Wir sind ja jetzt in euer Knusperhäuschen rein <lacht> und uns haben immer wieder die schönen Hochzeitsfotos in den Räumen begleitet, wie man mhm. vorher schon durchgegangen sind.
2: Mhm.
1: Ähm, wir haben im Wald geheiratet. <lacht> 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 ähm, und
2: im, im kleinen Kreis, also wir waren so circa 30 Leute. Ähm, und uns war ja da, das ist einfach wichtig, dass wir irgendwie in der Natur sind, dass er jeder so kümmern kann, wie er mag. Also wir haben keine Kleiderordnung oder irgendwas gehabt, das hat jeder das anziehen können, was er wollen hat. Wir haben jetzt auch nicht so ein das Programm gemacht, sondern ähm, nach der Hochzeit halt eher so eine Chill-Out-Area, wenn man das so dazu sagen kann. Ähm, und ja, der Abend war dann auch irrsinnig schön. Wir haben dann Musik am Lagerfeuer gemacht. Also, es war alles sehr ungezwungen und
0: ähm, perfekt. Oh, schön. schön, das sieht man, das Strahlen ja. in den Augen und das Glänzen sehr schön. Du und von der HTL, äh, dann danach bist du arbeiten gegangen, glaube genau. ich. Genau. Da habe ich dann in
2: so einem Logistikunternehmen gearbeitet, das sind vielleicht auch das Beispiel von vorher mit dem <lacht> LKW, da habe ich nämlich genau das gemacht ah.
1: ähm,
2: und drei Jahre eben als Electrical Engineer gearbeitet, ähm, da hat man eben so Schaltschränke dimensioniert, ähm, Sensoren verplant, die Bestellung hat auch dazugehört, also Einkauf ähm, ja, das war eigentlich ganz cool, aber irgendwann war es mir dann zu wenig. <lacht> Ähm, dann ähm, habe ich auch als SAP-Key-Userin gearbeitet ähm, im SERM-Unternehmen, ähm, da hat es eine Programmeinführung gegeben und ich, ja, auf alle Fälle habe ich das dann halt mit anderen Kollegen übernommen, das hat dann für mich nicht so gepasst und irgendwie war dann ja, die Schwelle erreicht, wo ich mir gedacht habe, okay, ich, ich will mich irgendwie weiterentwickeln. Ähm, ich mag, ich mag was anderes machen oder vielleicht auch das Server, das war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ganz klar. Ähm, ich habe mir ein Studium angeschaut eben zum Thema Automatisierungstechnik, also ja, viele Möglichkeiten. Ähm, Im Endeffekt war es dann äh, eine Herzensentscheidung oder eine Bauchentscheidung, keine Kopfentscheidung. Weil, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, in der Technik ähm, schaut es finanziell schon sehr gut aus. <lacht> in der Diätologie nicht so. <lacht> Ähm, aber trotzdem war mir das einfach, ja, mir hat so die, die soziale
1: Komponente ein bisschen gefehlt in dem technischen Wie Bereich. ist jetzt der Sprung auf Diätologie gekommen?
2: Ähm, hat dich das
1: immer schon interessiert oder hat es einen, einen Fall bei dir gegeben oder im Bekanntenkreis? Oder warum?
2: Mhm. Genau
1: das Thema. Ähm, das hat mit mir persönlich zu tun. Ähm, ich
2: habe ähm, selbst der Diätologin in Anspruch genommen um Gewicht abzunehmen und war da so positiv äh, inspiriert, geflasht. Also die Frau hat mich einfach beeindruckt und ich habe mir gedacht, das mag ich auch machen. <lacht> 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 um, und das war dann so der Zugang eigentlich, ja. dass ich mir dann gedacht habe, passt, ich habe vier Jahre gearbeitet, jetzt kann ich ähm, in Bildungskarenz gehen und das Selbsterhalterstipendium in Anspruch nehmen das für mich notwendig war, damit ich das machen kann, mhm. also finanziell notwendig. Mhm. Und so ja, ist das dann, hat es dann ganz so dann geklappt beim ersten Anlauf, weil es gibt ähm, im Diätologiestudium nur 17 Plätze und ein paar hundert Bewerberinnen und Bewerber. Und ja, ich war dann irrsinnig erleichtert, dass das geklappt hat. Und
1: wie <lacht> hast du die beworben? Was ähm, die
2: vorstellen müssen oder das funktioniert nach so einem Schema. Man macht zuerst ähm, so einen Test. Das dauert ein paar Stunden, wo halt ja so logische Zusammenhänge abgeprüft werden, Grammatik ja, und so weiter. Also da gibt es so ein Schema. Und danach werden die besten 50 zu einem persönlichen Gespräch geladen. Mhm. Und da wird dann, also auf Basis von den zwei Faktoren, wird dann entschieden,
1: ähm, wer da jetzt
2: anfangen darf und wer nicht.
1: <lacht> Hast du dich speziell vorbereitet? Ja. Ja,
2: <lacht> <lacht> ja ich habe für den Test ziemlich gebüffelt, was man halt so machen kann, äh, habe ich gemacht. Und ähm, ja, fürs Gespräch habe ich mir dann grundsätzlich schon auch vorbereitet, aber ähm, ich glaube, da... Das ist ein bisschen eine Kompetenz von mir. Also ich habe jetzt nicht so Angst gehabt vor einem Gespräch, sondern ich habe mich gefreut, dass ich ähm, jetzt sagen kann, wer ich bin.
1: <lacht> ähm, und ich habe ein gutes Gefühl dabei gehabt und ähm, nicht Angst. Und das ist, ist sicher immer wichtig, dass man zu sich steht und weiß, okay, ich will das machen und ich kann das schaffen. Und vielleicht ist es oft besser, ohne große Angst oder viel zu viel nachzudenken, in was einzugehen, dann mhm. ist man freier und viel losgelöster.
0: Ja, definitiv. Und ja, hast, du, hast du mit, also eben, man steht ja nicht immer auf, vor allem so am Prüfungstag schon gar nicht und denkt sich, es ist ein guter Tag, manchmal schon, manchmal <lacht> ja. nicht. Ja. Hast du Tipps und Tricks, wie du dich in eine gute Stimmung bringen kannst, damit dann mhm. gut ist in solchen Situationen?
2: Mhm. Ähm, Musik ist bei mir ein, ein großer Trigger, würde mhm. ich sagen. Ich habe da auch also Songs, wenn ich die höre, dann kriege ganz Haut und mir geht es gut. Ähm Verrate
1: uns doch ein zwei
2: von deinen Lieblingssongs. <lacht> und die Songs verbinde ich eher mit, mit schönen Erlebnissen, mhm. mit Emotionen. Ähm, jetzt nicht, weil ich das Lied so super finde, sondern weil, weil ich den Song mit irgendwas Besonderem verbinde. Mhm. Das heißt Don't Stop Believing von
1: oh. Charlie. <lacht> <lacht> das war eins von meinen ja.
0: Wir haben, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, wir haben eine Playlist, Uh, und wir fügen von jeder Frau ein Lied dazu. Echt? Also wenn es für dich passt, dann würde ich das Lied <lacht> dazu geben. Ja. Ja, auf passt. Spotify zu ja, finden. Genau. Ja. Heißt, mutige Frauen braucht das Land, die Playlist ist auch auf der Homepage. Mhm. Ja. ja, cool. Also das heißt, du hast es in die ähm, FH-Journeum Bad Gleichenberg geschafft. Genau. Wie war das Studium?
2: Ähm, anfangs äh, heftigst,
0: <lacht> <lacht>
2: weil... Ähm, immer mit Männern zusammengearbeitet habe. In der HTL, ich habe als kleines Kind äh, mit Buben gespielt und nicht mit den Mädels. Also ich war immer in der Welt irgendwie unterwegs, in der Sphäre. <lacht> <lacht> ähm, und auch in der, in der Abteilung, im technischen Bereich, weil die erste einzige Frau, die da gearbeitet hat, also ich habe Alleinstellungsmerkmal irgendwie gehabt. <lacht> <lacht> und dann plötzlich äh, war ich da in so einem Hühnerhaufen, wenn man das so sagen darf. Und das war schon ganz schön krass am Anfang. Ähm, was sind die Unterschiede? Ähm, erster Unterschied, also der heftigste Unterschied, ist für mich so die Kommunikation irgendwie. Ähm, Männer, so habe ich das zumindest wahrgenommen, sagen direkt raus, was sie denken. Es äh, kann zwar sehr unangenehm sein, ähm, man muss vielleicht einmal schlucken. <lacht> Aber man weiß, was Sache ist und man äh, hat Handlungsmöglichkeiten. Und im Studium war es dann äh, der Kontrast dazu eher so, dass ich mich halt gleich ähm, ja, wohl gefühlt habe, eigentlich. Ich habe mich mit ganz vielen verstanden und irgendwie habe ich dann ähm, im Nachhinein mitgekriegt, was eigentlich so über mich geredet worden ist. Mhm. Also so, nicht direk die direkte Kommunikation, sondern eher so hinten um mich. Was zum Beispiel? Das können ganz banale Sachen sein. Zum Beispiel ähm, Schminken. Das war mir immer wurscht oder ich habe mir nicht auskennt. Ich habe nicht gewusst, dass es eigene Waschlotion fürs Gesicht gibt, zum Beispiel. <lacht> <lacht> oder dass es, ähm, keine Ahnung, äh, ich kenne mir noch immer nicht so gut aus, aber <lacht> dass es unterschiedliche Schichten von Make-up gibt und wie man,
1: ja. Also das also, war ein großes ja, Thema bei euch.
2: Das war ein Riesenthema. Ähm, und da habe ich dann äh, schon, äh, hinterwärts so, so ein bisschen Kritik äh, erfahren. <lacht> <lacht> und das war irgendwie hart, äh, weil das nie,
1: ähm, weil mir das nie wichtig war. Mhm. Aber nach wie vor nicht ist. Ja, <lacht> es ist witzig, da gibt es wieder eine Parallele zu mir. Ich ja die Modeschule gemacht und mhm. bin damals mit 14 vom Land nach ähm, vom Land. also ähm, noch bin gekommen in die große Stadt und ähm, ich weiß noch, am ersten Schultag habe ich ähm, ein kariertes Hemd angehabt und glaube ich auch Lotzhosen und bin dort ähm, in, die, in die Klasse rein und da waren alles wirklich Modepuppen mhm. und dem erzählt, was sie so alles machen und die waren einfach so fasziniert und habe glaube ich mir zwei Wochen einfach nur geschaut und allen zugehört. Und da haben sie später dann auch gesagt, sie haben gedacht, ich bin autistisch, <lacht> weil ich <lacht> eben nur geschaut und beobachtet habe, aber für mich war das auch ganz eine andere neue Welt, also ich mhm. kann das auch sehr gut verstehen. Und bei uns war es so, dass bis auf einen Mann oder einen Jungen wir auch nur Frauen waren und das, mhm. wenn nur Frauen auf einem Haufen sind, kann es schon zu Zickereien kommen und das bilden sich so Gruppen, also das ja. kann schon sehr schwierig werden. Ja, das habe ich auch so wahrgenommen, definitiv
2: und... Ähm, ja, das war am Anfang hart, aber irgendwie habe ich dann äh, auch Gefallen an der Welt gefunden. <lacht> Und irgendwie bin ich jetzt so mit, mit jedem Bein in einer Welt. Oder wie soll ich sagen, mhm. ähm, mir gefällt auch der Kontrast mhm. nach wie vor. Ich habe während im Studium zum Beispiel äh, bei Bits for Kids gearbeitet, die machen sie so Programmierkurse für Kinder. Das war so ein bisschen der Kontrast für mich dazu. Mhm. So. Oder jetzt im Übergang bin ich bei Veloblitz gefahren, das ist so ein Fahrradkurierdienst in Graz. Ähm,
1: ähm, das war für mich also der Kontrast dazu. Mhm. Das brauche ich irgendwie. So. Wie schaut jetzt dein Arbeitsalltag aus, wenn du sagst, du brauchst einen Kontrast? Mhm. Ähm, ich würde sagen, momentan... Ähm,
2: ist bei mir gerade ähm, so eine irgendwie. Ähm, ich bin jetzt eben von Graz äh, nach Graz ins Land gezogen. In Graz habe ich mein Netzwerk gehabt, habe ich nach wie vor. Und jetzt ist gerade so der Schritt äh, für mich, wie, wie stelle ich mich da unten auf. Ähm, es gibt irrsinnig viele interessante Menschen ja, <lacht> äh, und auch viele starke, mutige Frauen. Das finde ich richtig cool. Ähm, aber da bin ich jetzt gerade am Netzwerken sozusagen und mal schauen, äh, herantasten, was, was für mich hingeht. Eben nach wie vor meine Praxis in Graz. Ähm, da beschäftige ich mich mit äh, Frauengesundheit und Sporternährung, also so geschlechtsspezifische Ernährung, äh, wenn man so sagen mag weil ich im, im Zuge von meiner Bachelorarbeit oder meinen Bachelorarbeiten einfach gemerkt habe, dass das so ein Gender-Data-Gap gibt und dass sehr viele Dinge, die für Männer gelten, für Frauen nicht, nicht so sind. Das wird oft verallgemeinert
1: und ja, da wollte ich mit dagegen auflehnen. <lacht> und was ist das zum Beispiel, wenn wir uns beim Herfahren schon unterhalten, mhm. ähm, welche Diäten wir beide schon gemacht haben mhm. und ähm, welche Stoffwechseltypen wir sind und, und, und. Mhm. Was ist jetzt der große Unterschied zwischen Männern und Frauen? Ähm, zum einen, also ein großer, ja, großes
2: Zentrum von dem Ganzen sind die hormonellen Unterschiede wir Frauen haben einen Menstruationszyklus oder ähm, dann ähm, gleitet es über in die, in die Wechseljahre sozusagen ähm, und das macht was mit unserem Körper, also mit unserem Stoffwechsel zum einen, mit unserer Psyche, ähm, wie unser Fett verteilt ist. Also es hat so viele Einflussfaktoren, die bei Männern einfach nicht existent sind. Ähm, und darum... Ähm, ja, gibt es in, in jeder Therapieform sozusagen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Mhm. Ähm, und ich denke, dass auch, ähm, was so die Kommunikation betrifft, äh, Unterschiede vorherrschen, weil äh, ich denke, ich kenne keine Frau, die noch keine Diät ausprobiert hat. <lacht> und ich kenne viele Männer, die das noch nicht gemacht haben. <lacht> <lacht> ähm, und mir ist es da einfach wichtig, da das Mindset irgendwie auch zu schaffen, dass wir gut sind, so wie wir sind. Vielleicht so ein bisschen unter dem Motto Health at every size. Ähm, dass man ähm, einfach gut so ist, wie man ist. Ähm, und wenn man Beschwerden hat, dass man da was dagegen machen kann. Äh, häufig auch halt eben in ernährungstechnischer <lacht> 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 Hinsicht, sonst dann sie <lacht> 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 Aber. Ähm, dass das ähm, Gewicht ähm, nicht im, im Zentrum der Therapie steht, mhm. sozusagen. Und natürlich gibt es ja frauenspezifische Stoffwechselerkrankungen, zum Beispiel das PCOS, das ist das polizistische syndrom Das habe ich. Ich habe es auch. <lacht> <lacht> ja. Und irgendwie bin ich deswegen irgendwie auch so in, in, in der Richtung gekommen. Weil mir so einfach wichtig war, ähm, dass wir Frauen für uns einstehen. So.
1: Das habe ich nämlich auch auf deiner Website gelesen mhm. und mir schon als Frage überlegt, was kann man tun, wenn man das hat, weil du schreibst ja, ähm, man kann mit Ernährung und Sport etwas dagegen tun. Mhm. Mhm. Was ist das genau? Ja, also wenn wir jetzt vom DCOS sprechen, gibt es vier verschiedene Typen.
2: Und die erfordern unterschiedliche Therapieansätze. Aber wenn es jetzt um das Thema Insulinresistenz geht, also was häufig mit ähm, Übergewicht einhergeht, ähm, ist es so, dass äh, Lebensmittel mit einem niedrigeren glykämischen Index zum Beispiel Sinn machen. Das heißt, dass der Blutzucker nicht so schnell ansteigt. Ähm, dann wird auch nicht so viel Insulin ausgeschüttet, also muss nicht so viel Insulin ausgeschüttet werden. Ähm, und ansonsten kann ganz viel mit Bewegung einfach gegenreguliert werden. Ähm, ja, und auch das Timing, äh, wann man was isst, ähm, kann einen Unterschied machen. Ähm, es gibt ähm, manche, die positive Erfahrungen mit Supplementen machen. Ähm, also das muss man sich dann im Detail anschauen, aber es gibt viele Möglichkeiten und kein Pauschalrezept. Und wie findet man jetzt raus, welcher Typ man ist? Das kann man zum Beispiel ähm, am LKH auf der Spezialambulanz testen lassen, sozusagen. Genau. Und das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, weil äh, sehr häufig Fehldiagnosen stattfinden. Das heißt, viele Frauen denken sie an PCOS und haben es nicht. Ähm, Unter anderem wird es halt vielleicht nicht diagnostiziert. Also ähm, ich kann da vielleicht nur kurz von mir erzählen. Ähm, bei mir war das Ganze so, dass sie. Ähm, ja, seit meinem ersten Frauenarztbesuch immer diese Zysten auf meinen Eierstöcken gehabt habe. Ähm, ich war da in der Zwischenzeit bei drei verschiedenen Ärzten und alle haben mir gesagt, ja, ähm, das braucht man nicht weiter abklären, äh, wenn ihr dann einmal Kinder haben mag, dann soll ich mich melden sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, und als Teenagerin habe ich das halt einfach, ja, okay, passt, äh, auf die Seiten geschaut. Und ähm, meine Monatsblutungen waren halt total unregelmäßig. Also ich habe monatelang keine Blutung gehabt und dann halt wieder. Und ich habe halt einfach das Gefühl gehabt, irgendwas passt nicht mit mir. Und ich habe mich schon immer irgendwie mit meinem Körper und mit mir selber gerne auseinandergesetzt. Und ich wollte einfach dahinter kommen, was da jetzt Sache ist. Dann war ich im Rahmen von der Ausbildung, also von der FH, ähm, auf der deposit tagung in, in Wien. Und da hat es einen Vortrag dazu gegeben. Und da habe ich mich wiedergefunden mhm. und habe gedacht, ah, okay, dieses Symptom trifft zu, das trifft zu, das trifft zu. Ähm, ich glaube, ich
0: muss das abklären lassen. Und so ist es dann dazu gekommen, genau. Wenn du sagst, ein Vortrag und da hast, da hast du dich sehr viel wiedergefunden. Mir ist es gestern so gegangen. Mhm. Ich habe gestern einen Vortrag von einer Diätologin gehört oder auch Ernährungsberaterin. Es ist immer so lustig, wenn wir Interviews ausmachen, so wie du sagst, dann hat man ein Thema und dann ist plötzlich kommen lauter solche Themen um einen herum, <lacht> ähm, Auf jeden Fall hat die von diesen Stoffwechseltypen gesprochen. Mhm. Äh, und dass man, es war ein Rotfleischtyp, dann äh, ein Typ, der ganz viel mit Beilagen, also quasi wo die Beilagen das wichtiger sind, mhm. ähm, Kohlenhydrate und ein Mischtyp. Mhm. Und wie die diesen Rotfleischtyp beschrieben hat, mhm. da habe ich mir einfach zu 100% wiedergefunden. Mhm. Ja? Also eben von dem, wie das Frühstück ausschauen soll. Und ich habe eigentlich Dauerlust auf Fleisch, mhm. tue es aber nicht, weil man irgendwie, wenn man nicht so viel Fleisch essen soll oder was auch immer. Ja? Und alles, was sie gesagt hat, ist, also habe ich gedacht, das stimmt für mich. Ja? Vielleicht sollte ich das mal probieren. Mhm. Ähm, Kennst du diese Einteilung von diesen Typen? Und wenn ja, was ist deine Meinung dazu?
2: Ähm, ich kenne diese Einteilung der Typen. An der FH haben wir so eine Vorlesung gehabt zum Thema ähm, ja, Diäten, Mythen, so, also in mhm. der Richtung. Und diese Stoffwechseltypen, <lacht> <lacht> <Diese> Stoff <lacht> die schlagen da in diese Mythenkerbe. <lacht> also zumindest gibt es keine wissenschaftliche Evidenz dazu. Okay. Ähm, und evidenzbasiertes Arbeiten ist grundsätzlich schon, denke ich, eine wichtige Basis. Mhm. Aber andererseits finde ich es auch wichtig, offen zu sein. Und wenn Menschen sagen, ihnen tut was gut, was jetzt nicht evidenzbasiert ist, dann passt es auch.
0: Ja. Also
2: das ist da so mein Zugang. Ähm,
0: ich weiß jetzt eh noch nicht, ob es wirkt, aber die Beschreibung hat einfach auch so ja. gut getroffen. Also ich habe mich da so wiedergefunden.
2: Ich finde es halt so lustig, weil bei diesen Stoffwechseltypen da gibt es eine Beschreibung für jeden. Okay.
1: Also, dass sich jeder da Jeder findet sie da
2: irgendwo wieder. Und im Grunde hängen sie die da einfach auf der Makronährstoffverteilung ab, also Kohlenhydrat, Eiweiß, Fett. Mhm. Ähm, und es schaut überall ähnlich aus. Das mhm. sind dann nur ein paar Prozent-Nuancen-Unterschied. Und das kann man im, im täglichen Leben nie, äh, ja, nie so tracken oder sollte man auch nicht so,
0: so tracken, mhm. sage ich jetzt mal. Aber wie ist es dann vom Berufsbild her? Wenn, also eben, es war gestern eine, ich glaube es ist eine Ernährungsberaterin, äh, du bist Diätologin. Ist dieses Berufsfeld irgendwie geschützt, klar definiert und darf man dann bestimmte Thesen vertreten und andere Sachen nicht? Mhm. Oder wie funktioniert sowas eigentlich?
2: Ja, es ist ähm, ein geschützter, äh, ein geschützter Beruf oder eine geschützte Berufsbezeichnung. Ähm, Trotzdem muss man sagen, dass durch diese Ernährungscoaches oder ähm, ja einfach Menschen, die, die keine Ausbildung haben in, in, in irgendeiner Weise, ähm, dürfen halt auch Gesunde beraten.
0: Mhm.
2: Und das ist halt sehr dehnbar, würde ich jetzt mal sagen, mhm. weil wer es gesund, wäre es nicht gesund. Ähm, und ähm, dürfen halt auch dahingehend Empfehlungen geben. Mhm. Und natürlich ähm, haben die dann halt oft günstigere Angebote oder schreiben irgendeine Pläne, ähm, machen Dinge, die ähm, aus aus, äh, also aus diätologischer Sicht, würde ich sagen, jetzt vielleicht nicht so viel Sinn machen oder ja, viel Geld kosten, aber nicht wirklich einen Effekt erzielen. Ähm, weil in der Ernährungstherapie geht es halt sehr, sehr häufig um eine Verhaltensänderung mhm. und das kann ich nicht durch einen Plan erzielen. Ähm, das, das ist viel tiefgreifender als, als ein Plan, den man jetzt einhaltet und dann
1: danach wieder zurückverfällt in, in die alten Muster. Das ist dann dieser Jojo-Effekt, oder? Genau, man, weil eigentlich funktioniert die Diät ja nicht. Ich habe auch schon sehr viele probiert und ich habe der Elisabeth mir da erzählt, dass ich mit 13 meine erste Diät mhm. gemacht habe. Und die war immer diese Gewichtsschwankungen, Körper mhm. mehr, immer weniger. Und das war immer in der Modeschule wirklich ein Org, wo, eben, ähm, wo es eben dann gegangen ist, dass man eben am Laufsteg ist und mhm. da sind eben ein paar, die haben am Laufsteg laufen dürfen und ein paar nicht und die nicht gelaufen oh. sind, die sind dann ähm, da hat es dann schon ernährungstechnisch das hat man gesehen, dass sie halt dann eine Polemie oder eine Essstörung abdriften und das war eigentlich dann schon extrem zu sehen, also das ist wirklich schwierig, dass man da eigentlich sein eigenes Selbstbild bewahrt und mhm. sich nicht irgendwie verleiten lässt mhm. wo abzudriften Ja, das ist schon ein
2: äh, äh heftige Angelegenheit und ich denke, dass da sehr, sehr, sehr viele junge Frauen oder Frauen in, in jedem Alter da Berührungspunkte zumindest schon, schon einmal gehabt haben. Ja, ähm, was ist was ja das die Anbelangt. Werbung,
1: die das suggeriert oder halt auch die Zeitschriften viel. Ich meine, es hat sich sehr viel getan mhm. ähm, mit Body Positivity ähm, und dem Ganzen, aber trotzdem ist noch dieses Idealbild, von einem schönen, schlanken Körper, <lacht> Der Bikini-Figur, bikini <lacht> genau. Und da gibt es ja bei den Zeitschriften dann diese Schlagwörter: in vier Wochen zur traum bikini ja, minus 20 Kilo, was weiß ich.
2: Ja. ja, und im Grunde, man weiß, Diäten funktionieren nicht. Der Effekt von einer Diät ist, dass man dann auch mehr Gewicht hat als davor und dass man sie in den allermeisten Fällen was von der wertvollen Muskelmasse auch noch runterreißt, der eigentlich den Grundumsatz erhöht und äh, irrsinnig wichtig für uns ist. Ähm, und ich denke, da gibt es jetzt einen Aufschwung. Das Ganze geht in die Richtung intuitive Ernährung, ähm, was eben nicht darum geht, irgendwie das Körpergewicht zu erfassen, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern wieder lernen, auf seinen Körper zu hören. Das hat einen großen psychologischen Aspekt. Das heißt, im Idealfall arbeitet man da irgendwie ähm, bei, bei härteren Fällen sind jetzt <lacht> mit einer Psychologin irgendwie zusammen mhm. ähm, und ähm, geht halt der Sache irgendwie auf den Grund, dass alles erlaubt ist, man darf alles essen und irgendwann reguliert sie das Selbst. Und es muss jetzt nicht mit einer, also es kann mit einer Gewichtsreduktion einhergehen, muss aber nicht. Es kann sein, dass man zunimmt, aber das ist überhaupt nicht das Thema. Warum haben wir oder die Gesellschaft verlernt, auf unseren Körper zu hören? Ich denke, das ist halt einfach ein gesellschaftlicher Druck zum Ahnen, dass man halt gewissen Normen entsprechen soll und auch Vorteile. Man weiß, schlanke. Ähm, gut aussehende Frau hat vermutlich bessere Chancen, ähm, irgendeine Beförderung zu kriegen, als jetzt vielleicht ähm, ja, das, das Pendant dazu. Ah, nicht das Pendant, das, äh, äh, eine mehrgewichtige mhm, Frau zum Beispiel, dass sie nicht äh, drei Schichten Make-up aufgeklatscht hat. <lacht> <lacht> ähm, und ja, äh, das definitiv. Und halt die Werbung, Medien, Social Media, das ist ein Riesenthema. Ähm, wenn ich lauter ähm, ja, Frauen folge, die ähm, ständig im Bikini irgendwo auf einer exotischen Insel da passieren, dann kann ich mich nicht gut fühlen, weil wir Menschen bewerten einfach immer. Wir werden uns immer irgendwie vergleichen. Und da ist halt einfach wichtig, dass man da aussortiert, dass man Social Media Detox macht oder so. <lacht> Besser als ähm, äh, eine Teekur.
0: <lacht> und wenn du sagst, dass also Diäten äh, bringen nichts und es braucht tiefgreifende Verhaltensstörungen, äh, Verhaltensänderungen, <lacht> wenn man sozusagen äh, die Ernährung umstellen will, äh, hast du da irgendwie... Tipps, Tricks, wie man so eine tiefgehende Verhaltensänderung angeht oder wie gehst du das mit Kundinnen und Kunden an? Mhm.
2: Ähm, es gibt ähm, so ein Konzept, das ähm, ist so ein zehn schritte konzept und ähm, ist evidenzbasiert, also da, da habe ich auch ein gutes Gefühl dabei, wenn ich, wenn ich dementsprechend dann meinen Klientinnen da, daran arbeite. Auf alle Fälle ähm, ist es halt sehr vielschichtig. Zum einen geht es eben um die Bewegung und nicht um Bewegung, um ähm, ja, abzunehmen oder Kalorien zu verbrennen, sondern äh, zu erlernen, wieder Spaß an der Bewegung zu haben. Also da geht es wirklich nur um das sich gut fühlen bei der Bewegung und nicht darum, ich muss das jetzt machen, weil... Da, 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 da. Mhm. Also das ist auch ein Part. Ein anderer Part ist... Ähm, ja, das Hunger- und Sättigungsgefühl wieder, wieder zu erlernen. Mhm. So kann es auch schon helfen, wenn man zu einem Tagebuch führt und jetzt nicht ähm, aufschreibt, was man jetzt alles isst, zum Beispiel, sondern, dass man nach einer Mahlzeit aufschreibt, oder vor einer Mahlzeit aufschreibt, wie, wie hungrig war ich, mhm. wie satt bin ich jetzt, wie lange hat das Sättigungsgefühl angehalten. Mhm. Um einfach... Ja, da wieder ein bisschen ein, ein Gespür einfach zum kriegen, ähm, wie ein Gespür für sich selbst mhm. und um die Signale einfach wieder wahrzunehmen. Mhm. Es sind jetzt nur so zwei Ausschnitte,
0: mhm. genau. Und du hast aber gerade die Bewegung angesprochen. Ja. Und da möchte ich jetzt <lacht> quasi die Klammer <lacht> zum Anfang machen. Ich weiß, dass du und dein Mann jetzt Rennradfahrer mhm. Ja. ja. Äh, Erzähl uns doch noch von diesem, wie kommt sie auf die? War das immer schon euer gemeinsames Hobby und wie war die Hochzeitsreise mit dem Rennrad?
2: <lacht> also, mein Mann und ich sind jetzt schon zwölf Jahre zusammen. Ähm, und die ersten Jahre waren äh, absolut unsportliche Jahre. Also, wir äh, ja, sind am liebsten auf der Couch gelegen und haben ähm, beim Chinesen Essen geholt. <lacht> und ja, also. Sport oder überhaupt keinen Platz in unserem Leben gehabt. Und irgendwie ähm, habe ich dann, ich wollte unbedingt Gewicht abnehmen. Jetzt In der retro würde ich sagen, pff, das war eigentlich ein heftiger Ansatz von mir und ist vielleicht auch in eine nicht so gesunde Richtung gegangen. Ich habe zwar Gewicht abgenommen, aber ähm, ja war trotzdem mit mir und meinem Körper dann nicht zufrieden und es hätte immer mehr sein können. Also ähm, im Grunde würde ich sagen, dass ich das schon selber durchlebt habe, äh, sie selbst zu akzeptieren. Ich habe jetzt auch wieder ein bisschen zugenommen und ich fühle mich wohl, ich fühle mich schön, es ist gut so. <lacht> <lacht> ähm, aber das war nicht immer so. Auf alle Fälle habe ich dann halt mit Sport angefangen. Ich habe exzessiv Sport betrieben, Fitnessstudio, einfach nur um Kalorien zu verbrennen, einfach nur damit das Gewicht runtergeht. Ich habe überhaupt keine Freit dran gehabt, ähm, aber ich habe es durchgezogen. <lacht> ähm, und irgendwie ähm, hat mir dann mein, mein Cousin, nein, die Frau von meinem Cousin gefragt, ob wir beim Ladies Run mitlaufen wollen, also ob ich da auch mitlaufen mag. Und dann ist mein Mann, der Grundsätzlich ein athletischer Typ ist. Also, auch wenn er jetzt ewig kein Sport gemacht hat, ist er einfach ein sportlicher Typ. Ähm, ist er mit mir laufen gegangen. Und dann haben wir halt so ein bisschen trainiert. Und irgendwie war der Lauf dann so cool. Ich war so schnell. <lacht> <lacht> Gefühlt, ich bin geflogen. <lacht> Und da bin ich dann äh, hängen laufen. irgendwie. Also, mhm. eigentlich war das Laufen so das, das Erste in einem Fitnessstudio laufen und dann ähm, hat, hat wieder mein Cousin und seine Frau haben gefragt ob wir beim Triathlon mitmachen wollen und da kommt jetzt vielleicht wieder das Mutige ähm, an mir aus oder in mir raus äh, sie haben gefragt ob wir beim Triathlon mitmachen ich habe nicht schwimmen können, ich habe kein gehabt äh, ich habe Laufschuhe gehabt ähm, und mein Mann und ich haben gesagt ja passt machen wir mit <lacht> dann haben wir uns so unsere stadtradeln quasi geschnappt, so alte Storräder <lacht> um, und sind dann nach Fürstenfeld, das war halt so ein Mini-Triathlon, aber trotzdem sind wir hin und dann sind wir angekommen und dann sehe ich mir da die Leute mit dem aerodynamischen Helm <lacht> mit dem Zeitfahrrad, <lacht> mit der elektronischen Schaltung, habe ich damals noch gar nicht gewusst, was das ist. Um, das war einfach so, oh mein Gott, was <lacht> wo, wo sind wir da <lacht> Ich habe mir gedacht, das ist eine Hobbybewerbung. <lacht> <lacht> um, und mhm. es war dann aber so cool, weil ähm, weil wir oder halt ich auch mit dem, mit dem wirklich miesen Radl, ich habe andere überholt und es war so ein, so ein Boost, irgendwie so ein Ego-Boost, <lacht> dass ich mir dann gedacht habe, nein, ich, muss da, ich will da dranbleiben. Ich mag, ich mag mhm. schwimmen lernen und Radfahren hat mir irgendwie immer als Kind schon gefallen und das ist mir leicht gefallen. Also irgendwie so ist dann das Thema Triathlon aufgekommen. Und dann haben wir ähm, uns halt eine Trainerin gesucht, sind in den Schwimmkurs gegangen, ähm, haben, ja, haben einfach unsere Freizeit damit, damit verbracht, unser Hobby auszuüben. haben auch ganz viele Bewerbe gemacht, ich war, oder wir waren in, in Fünn bei der Multisport-WM, da habe ich meinen Highlights-Antrag gekriegt, <lacht> <lacht> um, aber das ist vielleicht auch so eine, eine mutige Geschichte gewesen jetzt im Nachhinein, ich habe da beim Cross-Triathlon mitgemacht, da fährt man mit dem Mountainbike und läuft halt so im Wald herum, schwimmt halt im Meer, schwimmen ist immer schwimmen um, und ich habe vorher noch ein Cross-Triathlon gemacht <lacht> Und bin dann halt gleich zu der WM gefahren und <lacht> dann hat es mir beim Einfahren gleich mal voll auf <lacht> Aber es war trotzdem so eine coole Erfahrung. Es war, ähm, also ich bin froh, dass ich mich da drauf einlassen habe.
1: Mhm. Ja. Wie waren die Distanzen von einem Triathlon die du gemacht hast?
2: Ähm, die Mitteldistanz war, also ich habe ein paar Mitteldistanzen gemacht, das sind 1,9 Schwimmer
1: 90 Radfahren und 21 laufen. habe ich auch vor drei Jahren meinen ersten gemacht. Mhm. Wow, wo mhm. ähm, Am Club See in Kärnten. war mhm. habe auch einen Trainer gehabt, der hat mich super darauf vorbereitet. Mhm. Und mir ist auch so gegangen, also es war so als Amateur, Bewerb angekündigt und bin dort auch hin, ich habe schon trainiert, habe schon gewusst und das waren dann aber alles Profis, mhm. für mich war es dann aber auch, also ich war immer so im hinteren Bereich dann und das war für den Kopf für mich total schwierig, also durchzuhalten, aber ich tolle Fans überall auf der Strecke gehabt, meine Freunde waren so. überall verteilt und da habe ich nicht aufgeben können und ich habe es geschafft, bin äh, als Letzte ins Ziel, <lacht> aber mhm. ich habe es geschafft. Also ich habe danach keinen Muskelkater und so gehabt, aber mir ist es auch so gegangen, ich habe gedacht, okay, es ist ein Amateurbewerb, ja, da traue ich mich. Und dann waren überall die Profis. Ja. Und das ist für den Kopf total schwierig dann, finde ich.
2: Ja, das,
1: ähm, das, das kann ich mir gut vorstellen. Welche, also welche Disziplin ist dir am schwersten gefallen oder ähm, von den drei? Pff, ähm... Sehr. Im
2: Training äh, ist das Schwimmen meine dritte Lieblingsdisziplin gewesen, <lacht> sozusagen. <lacht> und das Radfahren war immer meine, äh, ja, meine Lieblingsdisziplin. Ähm, und ich würde sagen, dass es total von, von der Distanz abhängt. Also beim Sprint ähm, hat mir das Schwimmen eigentlich eher anzipft und das Laufen war, war cool, <lacht> weil es kurz und knackig mhm. war. Und bei der Mitteldistanz kann so ein Lauf dann schon ziemlich in die, in die Knochen gehen. Für mich war das
1: Laufen das ja. Schwierigste.
2: Und je länger die Distanz, desto mhm. wichtiger ist halt die mentale Ebene. Ähm, und äh, ich habe mich auf der Sprintdistanz am Wohlsten gefühlt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Kurz und
0: feuer. und, <lacht> und feuer, okay. Okay.
2: Das
1: passt zu mir. Macht jetzt auch noch Triathlons
2: oder... Nein, also ich nicht, mein Mann schon. Ähm, 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 meine Trainerin und sehr enge Freundin ist ähm, vor zwei Jahren tödlich verunglückt okay. beim Sportunfall. Und da ist für mich irgendwie der Triathlon gestorben. Mhm. Also da, mhm. da wollte ich dann, ja, habe ich mich nicht mehr wohl gefühlt irgendwie. Ja, auf alle Fälle ähm, bin ich jetzt halt beim Radfahren geblieben. Und das passt total gut für mich. Ich, ich fahre immer mit dem Rad zur Arbeit. Von dort nach Rad? Nach Feldbach. Also ich arbeite, ah, das habe ich vergessen zu sagen, ich arbeite auch im LKH Feldbach in ah, Fürstenfeld. Ja. Mhm. Genau. Und da geht so der Bahn, Wanderweg eigentlich, ähm, den Berg entlang für zwölf Kilometer und es geht direkt beim LKH runter. Da fahre ich durch den Wald, durch ein paar Trails. Super. Ähm, und statt so in meinem Arbeitstag eigentlich. Oh, schön. Und das genieße ja. total, ähm, ja, würde ich mir wünschen, dass ich das ähm, in, in all meinen Arbeitsbereichen irgendwie so umsetzen könnte. Mhm. <lacht> ähm, aber wer weiß,
0: was die Zeit bringt. Mhm. Und wo ist eigentlich eine Hochzeitsreise hingegangen
2: Ah, genau. Wir wollten eigentlich... Ähm, von Graz nach Santiago de Compostela fahren, also wir wollten mhm. den, den Jakobsweg mhm. fahren. Ähm, durch die Covid-Situation äh, haben wir uns dann halt umentschieden, weil wir ähm, ja, flexibler sein wollten. Dann sind wir mit ähm, zwei anderen Freunden direkt nach der Hochzeit, also am nächsten Tag, um Österreich geradelt.
0: Mhm.
2: Dann sind wir nach Hause, haben die Räder, die anderen Räder in unser Auto gepackt und dann sind mich Michi und ich, also mein Mann und ich, ähm, in die Schweiz, haben da ein paar richtig coole Alpenpässe mitgenommen. Ähm, früher sind wir Motorrad gefahren. Da haben wir ähm, schon ein paar dieser Pässe kennengelernt. Und ich kann mich noch an, an so ein, ja, ein Ereignis erinnern, oder ich habe so einen Ausschnitt im Kopf irgendwie. Da haben wir überhaupt noch keinen Sport gemacht und sind mit dem Motorrad da den Boss raufgefahren. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, da mag ich mal mit dem Radlauf fahren mhm. Und das haben wir dann gemacht, und das war total schön. Also, da kriege ich jetzt Gänsehaut. <lacht> und dann sind wir nach Frankreich weiter. Da war gerade die Tour de France. Mhm. Und dann sind wir halt ähm, ja, so ein paar legendäre Pässe gefahren und haben uns ein paar Tour de France Etappen live angeschaut. Cool. Ähm, und das war dann so, in Nizza war dann der krönende Abschluss irgendwie. Da haben wir dann ein bisschen gerostet. <lacht> Und äh, das Meer genossen. Wie lange war es insgesamt unterwegs? Drei Wochen, so. Genau. Und wir haben halt gesagt, uns ist es wichtig, ähm, dass wir was aktiv machen, dass wir ähm, genießen. Aber so Luxusdinge, das ist überhaupt nicht unser unser ähm, ja, Warfield-Bereich, sondern wir sind dann halt bei, über Airbnb irgendwo geschlafen. Dann haben wir Leid kennengelernt. Ähm, dann waren wir ähm, bei, bei so einem süßen, ja, wie nennt man das, ähm, keine Jugendherberge, aber so Privatleute, die halt äh, ihre Zimmer vermieten. eh so wie Airbnb. Bei bed and Breakfast. So bed and breakfast mhm. Genau, das ist das Wort. Ähm, also das ist eher so unser Ding und das war richtig schön. haben wir viele Menschen kennengelernt einfach. Schön.
0: Jetzt sind wir dort, wo wir angefangen haben, gelandet. Schließen wir, obwohl <lacht>
1: ja. wir, glaube ich, noch sehr lange weiterreden könnten. Mhm. Müssen wir trotzdem zu einem Ende finden und ja. unser Ende ist immer ein Word-Rap. Mhm. Und ich habe ein paar anfängliche Sätze eben vorbereitet und ich bitte dich, diese zu vervollständigen. Mhm. Und zwar... Der erste ist, damit beeindrucke ich. Dass, ich. dass ich die Dinge einfach mache. Ja.
2: Mhm.
1: Ich bin eine Macherin. <lacht> Darauf würde ich nie verzichten. Mein soziales Netzwerk. Mhm. Meine Lieblingsspeise ist. Ich muss immer alles
2: ausprobieren. Ich habe glaube ich gar keine Lieblingsspeise, ich mag alles gerne. <lacht>
1: Prosecco Zierball oder Seital? Zierball. <lacht> Zum Lachen bringt mich verrückter
2: ausgelassener Humor, vielleicht ein bisschen schwarz.
1: <lacht> mein Lebensmotto lautet: Choose to be happy.
0: Ja. ja? Danke Vielen für Dank
1: Gespräch. für das tolle, informative und auch lustige Gespräch. Mhm. Es war schön, dich strahlen und lachen zu sehen. Und total. Wir freuen uns jetzt auf ein ganz ein tolles Frühstück, was du für uns vorbereitet hast. Ja, danke, dass ihr da seid.
2: Und es war total schön und angenehm, mit euch zu sprechen. <lacht> danke. <lacht>